0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 28 mars 2023, nous accueillons Jean-Marie Collin, directeur d'Ican France, l'ICAN étant la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Jean-Marie Collin intervient au croisement du traité international sur l'interdiction des armes nucléaires désormais en vigueur et du texte Mensuram Bonham publié par l'Académie pontificale des sciences sociales fin 2022 qui donne des lignes directrices aux investisseurs chrétiens. Que faire à la lumière de ces deux textes concernant le financement des armes nucléaires notamment par de grandes banques françaises
1: Merci beaucoup de m'accueillir, cher Altercato, ce soir pour faire cette conférence sur un titre un peu accrocheur qui met en avant trois, trois thématiques qui semblent très éloignées mais qui en fait sont très proches. Donc la bombe atomique, la, la finance verte et, et, et le, le monde cato. C'est vrai qu'on parle depuis quelques années maintenant de plus en plus de la question de, de la finance verte, de la finance responsable, de, de la finance éthique. Et, et derrière ce, ces mots, on va dire, bah, en fait, on trouve une volonté, une origine globale de dire qu'il faut aborder l'économie finalement sous un sens qui est totalement différent, euh, non plus celui en fait de la, de la rentabilité à outrance, mais bien celui en fait de, de faire en sorte d'investir dans des domaines qui permettront euh, d'avoir, d'obtenir des choses positives sur des projets euh, environnementaux, de prendre en compte les, les différents critères sociaux, de prendre en compte aussi les, les différentes questions de, de gouvernance. Et donc, en ce sens, cette finance se démarque totalement de la finance dite classique qui, elle, jusqu'à présent, était faite pour euh, gagner de l'argent, toujours plus, et qui ne s'intéressait qu'à cette volonté. Donc, sur des placements assez, assez classiques. Mais avant, je voudrais juste faire une petite présentation d'ICANN en, en général et, et pourquoi je, je suis présent. Donc, euh, ICAN, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. C'est une campagne qui est née en, en 2007 euh, Exactement, qui a pris naissance à partir de 2005. Alors, il y a toujours eu des campagnes internationales contre les armes nucléaires, hein, et et on remonte euh, au lendemain de de l'utilisation des premières armes. Euh, Il y a d'autres campagnes actuellement aussi, euh, même en en 2023. L'objectif de notre campagne, l'angle de notre campagne, ça a été de dire, ça a été monté par des, des docteurs, des médecins qui travaillaient déjà depuis un certain nombre sur ces sujets-là et notamment qui faisaient partie d'une organisation qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, euh, l'Association des médecins euh, pour la prévention de la guerre nucléaire. Ces médecins ont reçu le prix Nobel de la paix en 1985 et se sont dit en 2005, euh, bah finalement on a un peu échoué, il y a toujours des armes nucléaires. Comment ça se fait Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché Alors il y en avait certes moins en 2005 qu'en 85, et aujourd'hui, on a de la chance, il y en a encore un peu moins, il n'y en a que 13 000, plus ou moins. Et et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié un angle dans leur action, c'était finalement l'angle humanitaire. C'était l'angle de dire, si ces armes sont utilisées, eh bien, il y aura des des victimes, des populations civiles, il y aura des conséquences environnementales, et c'est un angle qui, même s'il a toujours été utilisé de différentes façons, n'avait jamais été travaillé au niveau étatique et au niveau onusien. Et donc notre campagne a pour angle de travailler et de sensibiliser sur les conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires. Par toute utilisation, il faut entendre une utilisation volontaire, c'est la guerre nucléaire, ou involontaire, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation d'armes nucléaires qui n'avait pas été souhaitée parce qu'il y a une mauvaise interprétation, mauvaise compréhension d'une situation de crise et on croit que l'adversaire attaque, par exemple, alors que ce n'est pas le cas, ou il y a une problématique aussi... Pourrait l'aborder, j'imagine dans une autre conférence euh, cyber, qui fait qu'il y a une croyance dans le fait qu'il y a une attaque informatique nucléaire, pardon, et, et ce n'est pas le cas. Donc, notre campagne travaille sur ses conséquences humanitaires en cas d'utilisation d'armes nucléaires, et le relais en France a été, né, euh, a été créé en, en 2013, a pour objectif de parler de ses conséquences, a pour objectif, et je vais l'aborder juste après, de parler du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Euh, sachant qu'on est dans un état, la France, qui possède des armes nucléaires, un petit peu moins de, de 300, euh, qui refuse de travailler sur les questions de, de désarmement, qui refuse, là aussi le, on le verra, d'aborder et de mettre en avant le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc finalement, le premier travail que j'ai en tant que directeur de, la de France, c'est d'informer, de mobiliser, de créer du débat pour inverser cette approche dogmatique que l'on a en France sur cette arme nucléaire qui est vue comme quelque chose de de très positif, comme une garantie de sécurité, alors que ça pose un ensemble de de questionnements, d'insécurité, et puis aussi un ensemble de de problématiques euh, purement démocratiques, notamment sur la question du du coût, sur la question du du manque euh, de transparence. Euh, On a toujours été, depuis euh, 1947, sous la menace d'armes nucléaires euh, et cette horloge euh, qui est présente sur le, le PowerPoint que je présente, c'est ce qu'on appelle l'horloge de, euh, de l'apocalypse. Alors, peut-être vous avez entendu parler, c'est une horloge qui existe depuis 1947 et qui, euh, euh, c'est un peu une, une métaphore, représente euh, minuit. Et plus on se rapproche de minuit, plus évidemment on se rapproche de cette fameuse fin du monde, euh, l'idée étant de, de choquer Hein, c'est, c'est, de la, c'est de la communication pure. Ça a été créé par un groupe d'acteurs donc de l'organisation du Bulletin of the Atomics qui a une réputation mondiale, qui travaille sur ces sujets d'armes nucléaires et qui, chaque année, aux alentours du, du 20 à 22 janvier, euh, eh bien, indique quel est le temps avant minuit. Euh, cette année, en 2023, ce temps avant minuit, c'est 90 secondes. Montrons bien euh, la proximité avec le risque apocalyptique, Sachant que lorsque l'horloge a été créée en 1947, on était à, à 7 minutes. Au lendemain de la, guerre, de la crise de Cuba, on était à 3 minutes. Euh, au lendemain de la chute du mur de Berlin ou de la fin de l'Union soviétique, on était à 17 minutes. En 91, c'était le, le moment où je dirais où on a eu le plus d'espace-temps euh, avant cette, euh, cette apocalypse. Aujourd'hui, 90 secondes. Euh, la volonté a été euh, donc depuis 2015, ce temps de minutes a tendance à réduire. Hein. Euh, Mais les les acteurs, c'est notamment des des acteurs des prix Nobel, des scientifiques qui qui établissent ce temps, euh, ont voulu marquer les esprits en grande partie à cause de l'invasion illégale de la Russie en Ukraine depuis le février 2022, euh, sachant que désormais, depuis quelques années, ils prennent aussi en en, en conséquence euh, le risque euh, du dérèglement climatique pour aussi montrer qu'il y a un lien entre ces deux aspects, et donc on est on est dans cette problématique là. Et, et le, le pape, en, en, dans son discours aux membres du corps diplomatique en, en début d'année 2023, a décidé de rappeler que on était dans cette crise euh, extrêmement proche. Alors, je vais le citer. Il indique que l'humanité est à deux doigts de son anéantissement si l'on ne parvient pas à faire prévaloir le dialogue conscient des effets destructeurs des armes atomiques. Et et il, il indique bien qu'il y a une, une réalité, qu'il y a un danger, qu'il y a un danger d'utilisation de la guerre nucléaire dans son message et qu'il y a un danger aussi, encore une fois, de risque involontaire et que tous les États... Euh, subirait ses conséquences en cas d'utilisation. Et, et les menaces nucléaires, elles sont pas uniquement euh, malheureusement euh, de l'ère de Poutine sur ces euh, un an et demi. Lorsqu'il avait envahi l'Ukraine et la Crimée en 2014, il avait déjà menacé régulièrement d'utiliser des armes nucléaires. Mais on pourrait prendre aussi les menaces nucléaires faites par le. le le leader nord-coréen ces dernières années, ou même par le président Trump à l'encontre du président iranien Rouhani en en 2018, où il indiquait « ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous souffririez de conséquences dont peu de personnes dans l'histoire ont déjà souffert ». Donc on voit que finalement et malheureusement, euh, les menaces d'emploi d'armes de destruction massive sont assez fréquentes et évidemment créent une crise importante. Euh, et, et un danger euh, qui, est, qui est bien réel euh, puisque bien évidemment euh, menteur celui qui vous dirait que jamais personne n'utilisera l'arme nucléaire puisqu'on ne peut pas le, le prévoir euh, et notre campagne elle travaille en particulier elle a aidé en particulier à la mise en place et à la création d'un traité qui s'appelle le traité sur l'interdiction des armes nucléaires on a aidé à la conception, à l'adoption et, on, et à l'entrée en vigueur puisque ce traité est en vigueur, c'est une norme International. Donc euh, aujourd'hui, les armes nucléaires sont légalement interdites par le droit international. Et notre campagne a travaillé avec des États et avec le Comité international des Croix-Rouges, puisque évidemment, ce n'est pas nous qui pouvons créer un traité. Nous, on peut aller à l'ONU, on peut expliquer un certain nombre de choses, on peut même peut-être protester devant l'ONU, mais on ne peut pas mettre en œuvre un traité. Il faut bien que des États s'en emparent. Et c'est ce qui s'est passé, puisque... Il était quand même assez dingue, on peut dire, que jusqu'en 2017, on ait différents types de traités qui existent, euh, qui venaient interdire des armes de destruction massive, comme les armes biologiques et les armes chimiques, des armes qui sont dites euh, inhumaines, comme les mines antipersonnelles ou les les armes à sous-munitions, qui, euh, dans les les quatre cas cités de ces types d'armes, créent des conséquences extrêmement importantes sur les populations euh, et viennent polluer l'environnement aussi mais on n'avait encore rien pour interdire l'arme la plus destructrice créée par par l'homme depuis 1945, puisque cette arme est est bien sans commune mesure, c'est bien une arme de destruction massive du fait de son impact à l'instant T lors de l'explosion, de cette formidable puissance de destruction possible, et aussi de l'impact sur un temps long, sur les générations qui viendraient à, à survivre à cette arme, euh, qui peuvent être impactés outre psychologiquement, mais qui peuvent aussi avoir des problématiques de cancer sur du long terme, qui peuvent éventuellement aussi transmettre ces problématiques de, de maladies radioinduites à leur génération future. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est une arme de destruction massive. Et donc il y a eu euh, pendant une petite dizaine d'années, 2010-2017, un ensemble de conférences pour prendre conscience des, des conséquences humanitaires, pour prendre conscience qu'en cas de détonation de ce type d'arme, c'est non seulement l'État qui est affecté, mais c'est également l'ensemble des États autour et l'ensemble des États de la planète qui seraient affectés par ces conséquences, que ce soit par des problématiques de, d'approvisionnement en culture, d'appro- de, de, d'émigration massive des populations qui viendraient à fuir ces lieux qui ont, où il y a eu l'utilisation de cette arme. 2017, 7 juillet 2017, après plusieurs semaines de, euh, de négociations, euh, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est adopté euh, à une large majorité des États membres de l'ONU. 122 États étaient présents les 122 votent euh, positivement. Euh, on peut remarquer d'ores et déjà une, une absence euh, volontaire de la part des États qui possèdent des armes nucléaires et donc euh, aussi bien la France que les États, donc, l'ensemble des États démocratiques qui possèdent des armes nucléaires les Français, les Britanniques et et les les Américains, que les autres États au régime plus ou moins autoritaire, euh, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Nord-Coréens, les Israéliens et les Pakistanais, qui ont tous boudé littéralement ces négociations à l'ONU. Mais ce traité a quand même été adopté, c'est ça la beauté de l'Assemblée Générale des Nations Unies, hein, c'est un État égale une voix. Il fallait 50 États pour que ce traité entre en vigueur. C'est un chiffre qui a été atteint le 24 octobre 2020. Euh, et puis, il y a un délai légal à près de trois mois. Et le 22 janvier 2021, eh bien, ce traité est officiellement en vigueur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire, on peut affirmer que les armes nucléaires sont effectivement interdites par le droit international à l'égal de ce que sont donc les armes chimiques, biologiques, les armes à sous munitions et les mines antipersonnelles. Et ça, c'est quand même assez remarquable de se dire que on a pu obtenir ce traité, des États l'ont porté, la Croix-Rouge et le CICA l'ont porté aussi. Et aujourd'hui, on est dans ce processus global d'universalisation pour que de plus en plus d'États adoptent cette nouvelle règle. Actuellement, il y a 68 États qui l'ont ratifié, 92 États qui l'ont signé, et il y a un ensemble d'États qui sont sur le chemin à la fois de la signature et à la fois du processus de, de ratification. Et ce traité vient interdire euh, euh, un ensemble d'actions. Alors bien sûr, euh, il interdit le le développement, les essais, la production, l'acquisition, le stockage, le transfert, l'utilisation ou la menace d'utilisation des armes nucléaires. Donc ça c'est l'utilisation ou la menace, c'est la politique de dissuasion hein. Euh, et, et je vais revenir dessus l'hébergement d'armes nucléaires sur un autre territoire et bien sûr d'aider quelqu'un à pouvoir, donc un État à acquérir ce type d'armes. Et jusqu'à présent, on avait quelques interdictions qui existaient dans des traités parallèles, mais on n'avait pas cette globalité d'interdiction. On n'avait pas un, un instrument juridique qui faisait que l'ensemble des actes autour de l'arme nucléaire étaient interdits. On avait des interdictions sur les essais, une interdiction sur certains transferts d'armes par exemple euh, mais il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas interdites et si évidemment ce n'est pas interdit eh bien c'est accepté ou autorisé et de toute façon tant que vous n'avez pas une norme qui vient clairement définir quelque chose comme autorisé ou interdit vous ne pouvez pas avancer dans ce processus pour euh, éliminer les armes nucléaires de la planète puisque c'est bien euh, la volonté à la fois de notre campagne et la volonté euh, des États qui l'ont ratifié et euh, du secrétaire général des Nations Unies, comme on va le voir aussi euh, du, euh, du Saint-Père euh, François euh, aujourd'hui. Et dans ce, ce titre, donc sur la, la bombe atomique, la finance verte et le monde catho, je vais m'arrêter en particulier sur l'interdiction de, de financement et, et d'investissement qui n'est pas écrite de cette façon dans le traité, mais qui est comprise et qui est acceptée dans ce sens-là. Euh, l'article que je vais vous lire, c'est un un vrai copier-coller de, la, de, de, de l'article qui est présent dans la, la Convention sur l'interdiction sur les mines antipersonnelles ou la, la Convention sur l'interdiction sur euh, les, les armes à sous munitions Il est inscrit que chaque État membre du traité s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une activité interdite, à un État parti par le présent traité. Et dans les... Euh, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, il faut entendre aussi euh, des acteurs euh, étatiques, mais aussi des acteurs privés, et c'est donc euh, les banques. Et il était essentiel de vouloir interdire la possibilité de financer euh, des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires, parce qu'il aurait été illogique d'interdire la, la production de l'arme, ça c'est l'article 1A de, 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 du traité, mais de ne pas interdire les moyens qui permettent cette production de l'arme. Et les moyens, c'est bien l'argent. Et évidemment, euh, on n'interdit pas la, la production en tant que telle de, de logives nucléaires est réalisée par des acteurs étatiques, par des scientifiques, par des militaires. Donc ici, ce qui est euh, voulu pour sanctionner, pour être interdit, c'est les acteurs industriels privés, qui vont concevoir les principaux systèmes dans lesquels on va mettre une arme nucléaire. Le rafale, le missile que va porter le rafale, euh, dans lequel on va mettre une arme nucléaire, les missiles qui vont être installés sur les sous-marins, donc les sous-marins aussi, euh, qui sont les, les principaux moyens pour la France de disposer d'un, d'un arsenal nucléaire. Donc ça veut dire que des entreprises comme, euh, comme Thales, comme euh, Dassault, comme Naval Group, comme euh, Airbus par exemple, qui fabriquent les missiles M51, Aujourd'hui, euh, eh bien, on essaye de les sanctionner indirectement, puisqu'on essaye de demander aux banques d'arrêter de financer leurs différents programmes d'armement, puisque une opération financière est par nature n'est pas neutre. Et là, on revient sur la question de cette fameuse finance éthique, neutre, euh, verte, par, pardon, puisque les banques et les institutions financières c'est bien un chaînon clé, en fait de l'industrie des armes nucléaires, mais aussi on pourrait évidemment l'élargir dans l'industrie du pétrole ou des euh, ou dans le, du côté positif, dans l'industrie des, des énergies renouvelables par exemple. En mettant en œuvre une politique de désinvestissement, eh bien on peut accélérer cette fameuse stigmatisation et élimination de ces armes de destruction massive. Et ce schéma-là, c'est exactement le même schéma qui a été employé pour arriver à diminuer, voire même à arrêter quasiment totalement la production des mines antipersonnelles et euh, des armes à sous-munitions. Et on sait que les actions de désinvestissement en marche, euh, il y en a eu de nombreuses par le passé, si l'on remonte aux actions de désinvestissement qui avaient été réalisées euh, contre la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud, par exemple, qui ont aidé aussi euh, à, à faire en sorte que le régime change. Euh, les politiques de désinvestissement euh, sur les, les banques, et notamment sur la question du tabac, où certaines banques ont fait des, des gros progrès et, et là, on peut citer positivement pour une fois une banque française, la BNP. Donc on sait que ces actions euh, fonctionnent euh, et, sont, euh, et sont importantes, sachant qu'on euh, est dans un état, encore une fois, qui refuse actuellement ce fameux traité, et donc cet article qui demande aux banques de désinvestir. Et que toutes les banques françaises, euh, j'ai presque envie de dire bien évidemment, donc la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale, l'ensemble du groupe BPCE qui recoupe euh, différentes banques comme euh, la Banque Populaire, les caisses d'épargne, le Crédit Coopératif, euh, le Crédit Mutuel aussi ou le groupe Rothschild, toutes ces banques, et encore quelques autres que j'aurais pu citer, ne respectent pas ce traité. Toutes ces banques ont euh, euh, ce qu'on appelle des politiques sectorielles d'investissement dans lequel elles disent, bah, là on investit, là on n'investisse pas, en fonction du droit international, et bien là, ces banques-là ne respectent pas euh, cette norme internationale, alors qu'elles devraient le faire. Et d'ailleurs, elles sont même encouragées par le président Emmanuel Macron, puisque en février 2020, dans son grand discours à l'école militaire, donc avant même que le traité n'entre en vigueur, hein, je rappelle qu'il est entré en vigueur en, en 2021, le président Macron a demandé, a indiqué que la France n'adhéra pas au traité sur l'interdiction des armes nucléaires, en indiquant que ce traité ne créerait, même s'il devait entrer en vigueur, ce qui est le cas, ne créerait aucune obligation nouvelle pour l'État français, et il demande aussi que ça n'en crée pas pour les acteurs privés. Donc il intime l'ordre, clairement, à des acteurs privés de ne pas respecter le droit international, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je, je trouve. Sachant que ces banques, on sait, elles sont responsables sur la période 2020-2022 d'un investissement d'au moins 35 milliards d'euros sur les principales entreprises d'armement qui permettent à la dissuasion française, mais aussi à la dissuasion britannique ou à la dissuasion américaine de fonctionner. Et oui, puisqu'une banque aujourd'hui dans le monde globalisé comme on est, investit à la fois dans des entreprises françaises, mais aussi dans des entreprises américaines comme Honeywell par exemple, qui participent à la création de la dissuasion euh, américaine. Et idem, des banques américaines ou britanniques, voire même des banques allemandes ou des banques euh, d'autres États, participent à l'investissement euh, de, d'entreprises françaises. Et cette participation à l'investissement, c'est concrètement euh, des prêts financiers, euh, c'est l'achat d'actions, c'est des transactions économiques. Donc c'est comme ça qu'il y a cette action économique qui est réalisée et qui est aujourd'hui demandée à être interdite, sachant que ça fonctionne. On a déjà un ensemble de banques à travers le monde qui ont décidé d'appliquer ce traité. Euh, on a notamment le plus grand fonds de pension au monde, près de 1000 milliards d'euros de, de gestion financière, c'est le, le fonds souverain norvégien. On a de nombreux fonds de pension euh, aux Pays-Bas, euh, en, en, en Suède, euh, qui ont euh, aussi euh, réalisé ces actions-là. On a euh, de nombreuses banques euh, au Japon, pour prendre les, les cas les plus importants. Et si je reviens sur la Belgique, on a une grande banque belge, grande banque belge, la banque belge KBC, qui a établi une liste noire en indiquant qu'elle prenait en compte ce traité et que, par exemple, dans cette liste noire, elle n'investit plus, elle ne prête plus d'argent à des sociétés comme Dassault. Euh, On a la Deutsche Bank qui est dans ce même schéma. Donc, euh, d'une part, ça montre que ça fonctionne, puisqu'avant, ces banques ne réalisaient pas ces actions-là. D'autre part, ça montre que même des grandes banques euh, peuvent agir dans ce sens-là parce qu'elles ont compris que ça allait dans euh, la droite ligne de leurs objectifs de responsabilité sociétale des entreprises, hein, la, la RSE, qui est la, la clé, la base de cette fameuse finance verte que tant de banques mettent en avant. Donc, aujourd'hui, les banques ont normalement cette obligation et notre campagne aujourd'hui euh, travaille dans, ce, dans cette volonté-là, sachant que ces banques sont véritablement cyniques, hein. Euh toutes ces banques, comme je l'indiquais, elles ont elles ont une, un, un document qui s'appelle une politique sectorielle de défense. Et toutes ces banques, si vous lisez rapidement un peu le, le document, vont dire que euh, elles s'opposent aux armes nucléaires. D'ailleurs, elles les qualifient d'armes controversées pour la BNP, d'armes de destruction massive pour le CIC, d'armes sensibles pour le Crédit Agricole. Et pourtant, à la fin de ce document de politique sectorielle, vous savez, c'est exactement comme dans les contrats bancaires, vous avez une petite astérix qui vous indique qu'elle euh, s'autorise le financement des entreprises qui sont membres de pays de l'OTAN, où elle s'autorise euh, pour euh, financer ces, ces entreprises euh, si elles n'importent pas ou si elles n'exportent pas leur, leurs armements, leurs technologies vers des états, par exemple, comme, comme la Chine ou comme l'Iran. Donc, il y a... Il y a vraiment du, du cynisme parce que d'un côté, c'est des armes qui sont de destruction massive ou controversées, mais d'un autre côté, si c'est pour la sécurité apparente de l'État français ou d'États membres de l'OTAN, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, eh bien là, apparemment, ces armes ne deviennent pas, pas controversées et ne deviennent plus du tout des armes de destruction massive. Donc ça, ça pose quand même un, un véritable problème, sachant que, euh, et c'est là le lien avec le, le fameux monde catholique, Euh, on on peut regarder on peut s'apercevoir que euh, depuis de de nombreuses années le le monde catholique, le Saint-Siège en particulier s'est très très fortement investi euh, sur le sujet des armes nucléaires Euh, la la campagne pour la mise en œuvre et la création du traité sur l'interdiction des armes nucléaires a démarré vers 2010 à peu près et depuis le début on a euh, le Saint-Siège qui est engagé pour promouvoir cette, cette question-là. Et le, le 7 décembre 2014, il y a eu des, ce qu'on a appelé des conférences humanitaires, on est dans la troisième conférence humanitaire, le, le Saint-Père François euh, va prononcer un message et va notamment indiquer que la dissuasion nucléaire et la menace de destruction réciproque assurée ne peuvent pas être la base d'une éthique de la fraternité et de la coexistence pacifique entre les peuples et les États. Les jeunes d'aujourd'hui, et de demain ont droit à beaucoup plus. Le Saint Siège est, pro- est un État qui a, le 7 juillet 2017, a bien sûr adopté le traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires. Et c'est le premier traité, c'est le premier État à avoir signé et ratifié le même jour ce fameux traité le 20 septembre 2017. Donc euh, le Saint Siège est véritablement engagé euh, sur cette question-là. D'ailleurs, c'est aussi le premier État à avoir fait une grande conférence euh, à Rome, au Vatican, sur les perspectives pour un monde sans armes nucléaires et pour un désarmement intégral. Et sa volonté, c'est bien euh, d'universaliser ce, ce traité euh, et de faire en sorte que de plus en plus euh, d'États le ratifient et que de plus en plus d'Églises, euh, là je vais penser à l'Église de France, eh bien, adoptent aussi euh, cette question-là, puisque... Objectivement, l'Église de France, depuis 1983, n'a plus pris de position sur les armes nucléaires et n'a pas euh, réellement euh, interagi et indiqué qu'elle soutenait le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Euh, et donc le, le Saint-Siège est véritablement engagé et il est engagé parce qu'il euh, a agi euh, pour euh, populariser ce traité, donc c'est ce qu'on appelle son obligation d'universalisation mais il agit aussi sur la question de la finance. Et, et, et d'ailleurs, il vient euh, au mois de, de novembre dernier publier euh, un document euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle « Respecter la dignité intrinsèque de la vie humaine, Mansuram Bonam ». Euh, et ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'en novembre dernier, euh, l'Église, le Saint-Siège, n'avait pas encore établi un, un texte un peu synthétique pour Pour l'Église sur cette question large de la finance éthique. Et il y a eu cette volonté qui a été élaborée par le Dicaster pour le service du développement humain intégral, qui a été aussi euh, travaillée par l'Académie pontificale des sciences sociales. Et ce document, donc euh, mensuram bonam, qui veut dire la bonne mesure, euh, indique tout de suite son objet que les personnes désireuses de placer leur argent mesurent bien les ressources dont elle dispose et qu'elle les affecte de la meilleure manière possible. Et le sous-titre de ce document est également extrêmement explicite. C'est les mesures cohérentes avec la foi pour les investisseurs catholiques. Un point de départ et une invitation à agir. Et donc, clairement, c'est pas un texte doctrinal, théorique, mais ça amène des éléments de doctrine. Mais c'est bien un ensemble de recommandations pratiques faites pour l'action. Et ça, c'est plutôt Extrêmement positif parce qu'on a souvent tendance à dire que sur ce domaine des armes nucléaires, puisque c'est là-dessus où je vais continuer, même si euh, les bonnes pratiques qui sont demandées euh, sur les investissements pour les acteurs catholiques ne se concentrent pas que sur les armes nucléaires, c'est, c'est bien parce qu'on a. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez décider d'agir. Vous pouvez décider et eh bien de faire en sorte que votre argent soit investi euh, correctement et ne soit pas mis euh, utilisé pour la, la production d'armes nucléaires ou peut-être d'autres d'autres systèmes d'armes ou encore pour euh, des, pro, des des projets qui viendraient euh, affecter euh, l'environnement. Euh, ce, ce texte rappelle bien que les activités humaines et les investissements ne, ne sont jamais neutres. Et, et dans les, les 24, il y, a une, il y a une liste de 24, 24 thématiques qui sont, qui sont listées dans ce document qui est vraiment nouveau, encore une fois, novembre 2022. Euh, il y a l'interdiction et l'exclusion donc euh, d'investir dans les armes nucléaires puisqu'il est bien indiqué que de par leur simple possession est, est immoral et, et c'est eh bien un moyen de dissuasion qui est erroné puisque la dissuasion crée sans cesse la menace d'emploi et crée une insécurité. Et la dissuasion nucléaire, il faut bien comprendre que c'est l'acceptation de vouloir viser des populations civiles et qui n'est donc pas éthique et morale de vouloir viser des populations civiles puisque cette dissuasion finit inévitablement par empoisonner les relations entre les peuples et entraver toute forme possible de véritable dialogue. Et donc ce, ce document, c'est un document clé, je pense, pour un acteur catholique dans sa volonté d'investir son épargne qu'il peut avoir, ou dans la vision qu'il doit avoir de, de son épargne. Et c'est, une, c'est un véritable moyen, encore une fois, de, de pouvoir créer une action positive en, en interagissant auprès des banques. Sachant que actuellement, et c'est ce que j'ai écrit dans une tribune qui a été publiée par La Croix il y a une quinzaine de jours, en, le 13 mars 2023, une tribune qui s'appelle Armes nucléaires, l'Église de France doit actualiser sa pensée, une tribune que j'ai co-signée avec euh, différents acteurs du monde catholique et notamment euh, de, avec l'organisation Justice et Paix France et l'organisation Pax Christi France et aussi la, la Mission de France, la communauté de Mission de France. Aujourd'hui, euh, en tant qu'acteur catholique, on a trois attitudes finalement que l'on peut faire vis-à-vis des armes nucléaires. On peut aller dans le déni et de la réalité du risque, c'est-à-dire qu'on on peut se dire que ça n'arrivera jamais, un peu la, comme une autruche qui mettrait la, la tête dans le sable. Euh, on peut se dire que bah, finalement, depuis euh, euh, la création de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire le, le, la, la fin des années euh, 40, euh, eh bien, plus aucun État n'a utilisé d'armes nucléaires dans le cadre d'une guerre, et donc euh, c'est que ça marche. Hein? or euh, cette affirmation de dire que la dissuasion apporte la paix euh, est, est quelque chose qui ne peut pas être prouvé et d'ailleurs dans les deux sens hein, on ne peut pas on peut pas le prouver euh, par contre ce que l'on peut constater aujourd'hui et c'est bien le drame aussi de, de cette guerre en Ukraine euh, qui est menée par, par Vladimir Poutine c'est que euh, Poutine utilise massivement sa politique de dissuasion nucléaire sa possession de la force nucléaire pour faire peur au reste du monde, pour faire peur aux États qui soient membres de l'OTAN et pour pouvoir réaliser ces différentes exactions euh, en Ukraine. Et ça, on voit bien que euh, on a la preuve que l'arme nucléaire ne crée pas la paix, mais qu'elle permet la guerre, elle permet la guerre conventionnelle, elle permet de commettre des crimes de masse. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez horrible et qu'il est temps le plus rapidement possible de mettre un terme. Et donc la troisième attitude, et eh bien, c'est celle de la responsabilité. Effectivement. Chaque acteur, chaque citoyen que nous sommes, on a une responsabilité, on a un moyen de pression, on a une éthique, et la question, c'est de savoir euh, de mettre, d'articuler notre notre éthique de, de conviction avec euh, notre éthique de, de responsabilité, sachant que clairement, pour la France, pour le président Macron, et je reviens avec son discours de février 2020, euh, pour lui cette éthique, ce renoncement, euh, cette éthique, pardon. Euh, c'est de se confronter finalement à l'imperfection du monde et c'est d'affronter avec réalisme et honnêteté le monde, c'est-à-dire eh bien d'accepter que des états aient l'arme nucléaire et de se dire, eh bien, vaille que vaille on verra comment on peut faire non, on doit refuser bien évidemment euh, le fait et on ne doit pas accepter que le monde possède des armes nucléaires on doit lutter, on doit travailler même si c'est évidemment long complexe, pas facile d'avancer mais on ne peut pas se dire que on mérite un monde pour nos générations actuelles et les générations futures qui vont déjà devoir faire face aux problématiques du dérèglement climatique. On ne peut pas se dire qu'on peut en plus leur ajouter la problématique des armes nucléaires. Et dans ce sens-là, la question euh, la question de, de l'investissement éthique et donc de la capacité de chaque acteur catholique, pour le coup grâce à, à ce document qui s'appelle Mansuram Bonam, peut agir véritablement. Et véritablement, et eh bien respecter la la vie humaine. Et, et je pour conclure cette cette intervention, je je vous engage tous parce que chacun donc peut agir à d'une part consulter ce, ce document qui va être mis en ligne sur le site internet d'Alcan France et également sur le site internet d'Alcan France, vous trouverez une page spécifique pour pouvoir agir, pour pouvoir envoyer des messages à vos différentes banques puisque l'idée c'est c'est bien d'interpeller les banques françaises, la BNP encore une fois, le Crédit Agricole, pour leur demander eh bien, pourquoi elles n'adoptent pas le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, pourquoi elles investissent autant d'argent, euh, pourquoi elles disent qu'elles font de la responsabilité, euh, qu'elles respectent leur RSE, alors que dans la réalité de ce que l'on peut apercevoir, en tout cas sur ce sujet du nucléaire militaire, eh bien leur RSE est loin d'être pleinement éthique. Voilà, je vous remercie beaucoup et encore une fois, je vous engage à aller sur le site d'Internet d'Akane France, c'est icanfrance.org.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone,
1: 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.